0: Damals, als Corona sozusagen schlagartig losging, waren wir sehr schnell, haben eigentlich das, was wir im physischen Bereich tun, über Nacht, haben eine Kamera gekauft und haben dann einfach Formate entwickelt, ganz schnell und angefangen, jeden Tag sozusagen da neue Sportstunden zu kreieren. Der Erfolg war, wie gesagt, überwältigend. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Marco Baldi, dem Geschäftsführer von Alba Berlin, gesprochen. Marco ist mit seinem Team überraschend deutscher Meister geworden in der vergangenen Saison in der EasyCredit Basketball Bundesliga. Überraschend deswegen, weil der Konkurrent oder der haushohe Favorit Bayern München Basketball mehr als das Doppelte an Umsatz gemacht hat. Und äh, wir wissen ja, Geld schießt nicht nur Tore, sondern wirft auch Körbe. Nichtsdestotrotz Alba diese Saison siegreich gewesen. Wundert euch aber nicht, ich habe Marco im Podcast zur Meisterschaft gratuliert, die O-Ton nur wenige Tage erst vergangen war. Das äh, kommt deswegen, weil wir das Interview im Juni bereits oder Ende Juni bereits geführt haben. An der Aktualität des Themas hat sich aber rein gar nichts verändert und wer den Spobus vielleicht noch im Ohr hat und das große Thema Nachhaltigkeit, ist die Aktualität vielleicht noch größer geworden. Ich habe mit Marco vor allem über die einzigartige Jugendarbeit von Alba Berlin gesprochen. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Verein beschäftigt insgesamt 150 Trainer und erreicht mit seinen unterschiedlichen Trainingsformaten jede Woche über 10.000 Schüler. Alba will sozusagen Breite und Spitze miteinander vereinen und geht deswegen in die Brennpunkte, in die Berliner Brennpunkte rein, um Jugendliche durch Sport eine neue Perspektive zu geben. Die Zahlen sind wirklich sehr beeindruckend. Alba hat insgesamt über 200 Partnerschulen in Berlin, betreibt zwei eigene Basketballhallen und nennt auch das Alba College ihres eigenen. Das ist eine Zusammenarbeit mit der University of Europe for Applied Science. Und seit kurzem oder seit neuesten ist Alba Berlin jetzt auch noch Träger einer Grundschule im Stadtteil Wetting mit über 300 Teilnehmern. Also Wahnsinn, was die an unterschiedlichen Aktivitäten machen, um Kinder und Jugendliche in Berlin zu erreichen. Das Beispiel Alba Berlin zeigt aber in beeindruckender Art und Weise, wie viel man erreichen kann, wie viel Impact man stiften kann, auch als verhältnismäßig kleiner Verein. Bedenkt, wie gesagt, Alba hat um die 10 bis 15 Millionen Euro an Umsatz, das ist ungefähr ein Zehntel, selbst im Vergleich zu den kleinsten Fußball-Bundesligisten. Die Anstrengungen scheinen aber sich jetzt auszuzahlen. Alba ist mittlerweile der größte Basketballverein Deutschlands. Die Schüler von heute sind also die Fans und Mitglieder von morgen. Diese Rechnung ist aufgegangen. Und außerdem kann der Marco Baldi und sein Team aus dem Jugendprogramm mittlerweile so viele Profispieler rekrutieren, dass letzte Saison einmal sogar fünf Berliner homegrown spieler sozusagen auf dem spielfeld gestanden sind ich glaube aber dass in zeiten da wieder der link zum Spob sind den sponsoren nach glaubwürdigen und nach nach nachhaltigen sponsoring konzepten die Ausschau halten. Es ist nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis Marco Baldi und sein Team diese Jugendarbeit eben auch noch mehr vergolden können, neue Sponsoring-Partnerschaften schließen können oder größere Sponsoring-Partnerschaften schließen können. Also, ihr merkt wieder extrem viel spannende Themen, Zahlen, Fakten, Hintergründe drin. Deswegen direkt rein in den Podcast mit Marco Baldi. Erstmal Glückwunsch nochmal zum Meistertitel. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Wir nehmen jetzt Anfang Juli nehmen wir den Podcast auf. Ja, gewonnen gegen den fast übermächtigen Gegner Bayern München. Äh, ja, wie sind die Feierlichkeiten? Hast du alles heil überstanden? Wie sind sie gelaufen?
0: <lacht> ja, mehr oder weniger. Unbeschadet, sagen wir mal, und mit viel Inbrunst und äh, mit viel Erfüllung auch. Wir hatten ein tolles Team beieinander und. Äh, Teams, die auf dem Spielfeld homogen sind, die verstehen dann auch entsprechend zu feiern und nicht nur in der Ausgiebigkeit und in der Ausdauer, sondern auch in der Tiefe und in der ja in der in der Inbrunst. Und das war wirklich eine, waren ein paar sehr sehr schöne Feiern. Aber jetzt sind wir natürlich schon wieder mittendrin aufs neue auf die neue Saison zu blicken.
1: Wenn man mal auf die Businesszahlen in der BBL schaut, dann Zeigt sich ja ein ähnliches Bild wie in der Fußball-Bundesliga, nur mit ja, vielleicht ein zwei Nullen weniger. Aber äh, Bayern München relativ weit, relativ weit vom Umsatz enteilt. Droht auch der BBL ähm, eine gewisse Langeweile? Ich hab dir jetzt habt ihr jetzt gerade das Gegenteil bewiesen, dass man auch mit mit weniger Umsatz den Meistertitel holen kann. Aber perspektivisch betrachtet, wie schaust du auf die Liga?
0: Ja, also erstens kann man, glaube ich, jemanden, der da enteilt, weshalb auch immer, das nicht vorwerfen, sondern man muss halt seinen eigenen Weg finden, wie man da auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig ist. Und äh, es, es gibt ja durchaus auch in der Fußball-Bundesliga, wir sind ja, ich bin ja hier in der Stadt, die, die ja da auch einen starken Fürsprecher für Salary Cap und ähnliche Dinge hat mit Union. Und durch das sind es das für uns alles keine fremden Themen, weil wir haben ja im Basketball mit der NBA den größten Player sozusagen Basketball. Wir bewegen uns alle auf dem selben Markt. Das geht los beim Spielermarkt und die ja da durchaus äh, im turbokapitalistischen Amerika durchaus auch äh, sozialistische Elemente da eingeführt haben. Eben mit Salary Cup und dass der, ich sage mal, das schlecht abschließendste äh, Team den besten Spieler in der nächsten Saison ziehen darf zunächst und all diese so ein paar, sagen wir mal, Dinge, die den Wettbewerb ausgleichen sollen. Ich glaube aber, dass der europäische Basketball oder der europäische Sport insgesamt anders funktioniert. Die Amerikaner haben seit vielen Jahren für sich die Frage beantwortet, was Sport eigentlich ist. Und das ist für die ganz klar, Profisport ist Entertainment, Punkt. Und dem wird alles untergeordnet und dann gibt es noch ein Shareholder Value, dem auch sehr vieles untergeordnet wird, und da sind die sehr, sehr gut und in der Vermarktung, in der im Marketing, in der Darstellung, in der Entwicklung ihres Produkts, da sind die unschlagbar. Ich glaube, wenn wir versuchen, dem nachzueifern, im Basketball zumindest, werden wir immer ein Plagiat sein und Plagiat ist eigentlich immer schlecht oder immer halt mindestens, sagen wir mal, zweitklassig. Insofern ist es eigentlich in Europa und in Deutschland so, dass eben jeder alles in die Waagschale wirft, um die Spiele zu gewinnen und da gibt es eben unterschiedliche Rangehensarten. Rangehens, äh, Und äh, ein großes Budget erhöht definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende auch ganz vorne ist, aber garantiert es nicht. Und mich freut es auch deshalb, weil ich kenne das aus dem Fußball ziemlich genau. Ich weiß, dass, ich glaube... Bayern liegt da vor Dortmund ungefähr 30, 40 Prozent drüber. Ich darf sagen, im Basketball ist es deutlich mehr. Bayern ist da mehr als beim Doppelten von uns. Und trotzdem ist es eben möglich, die Meisterschaft zu gewinnen. Da braucht man einen langen Atem, auch ein bisschen Glück. Das braucht aber Bayern auch, wenn sie Erster werden wollen. Und der Weg geht, der Weg funktioniert. Da gibt es keinen Königsweg, sondern da gibt es aus meiner Sicht nur den Weg, dass man sich mit seiner Umgebung und das, was die Umgebung besonders macht, ja, verbindet, dass man da eine enge Liaison eingeht, dass man seine ganze Umgebung sozusagen mobilisiert äh, und, und auch aufnimmt und die Stärken dieser Umgebung und die Besonderheiten. Und dann kann man, glaube ich, auch das Beste aus seinen Möglichkeiten rausholen. Ob das dann immer für ganz vorne langt, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, so kann es dann auch Spaß machen. Und es ist dann auch die berühmte, Identität, die dann einen Club entwickeln kann und nicht heute so und morgen so und dann hat man einen Geldgeber gefunden und dann wieder nicht. Und davon hängt letztlich alles ab, sondern man schafft damit auch eine gewisse Stabilität und auch Perspektive für seinen Club und wie gesagt auch für die Stadt oder die Umgebung, in der man sich bewegt.
1: Kannst du nochmal ein paar KPIs zu einmal Berlin sagen? Viele von den Zuhörern sind selig im sportberuflich zu Hause oder zumindest äh, durchaus äh, noch tiefer bekannt äh, von den großen Vermarktungsagenturen oder den großen Clubs und Vereinen. Jetzt mal ein paar KPIs, wie viele Mitarbeiter, du hattest eben schon den Umsatz angedeutet. Ähm, ja, Was was fällt dir ein, was was muss man wissen über Alba Berlin?
0: Ja, vielleicht fange ich mal mit der Struktur an. Wir haben im Prinzip drei Institutionen, die sich aber alle untereinander im besten Fall befruchten, wenn man das so sagen kann. Wir haben die GmbH, da ist das Profigeschäft abgebildet. Wir haben den e.V., wo die gesamte Nachwuchsförderung, äh, bisher noch Frauenbasketball, ähm, aber auch zig Aktivitäten, auf die ich gleich nochmal äh, eingehe, äh, abgebildet sind. Dann haben wir mittlerweile auch eine GGMBH, also eine gemeinnützige GmbH, wo wir an einer Brennpunktschule im Berliner Wedding die Trägerschaft übernommen haben. Das heißt, wir betreuen da ganztags alles, was außerhalb des klassischen Schulunterrichts ist, betreuen wir und jetzt kann man sich fragen, okay, was ist wie, wie wie passt das alles zusammen und wie kriegt man das zusammen und da haben wir haben wir auch über die Jahre den ein oder anderen Kopfschmerz gehabt, wie man das alles nicht nur zusammenkriegt, sondern wie man das auch sinnvoll ergänzt und so, dass es auch zu einer Synergie kommt und dass sich das auch alles wie gesagt im besten Fall befruchtet und ich kann heute sagen, das geht, das funktioniert, das hat geklappt, weil wir pro Woche mit ähm, ja, mit 150 und davon ungefähr die Hälfte festangestellten Trainerinnen und Trainern 10.000 Kinder bespielen in den unterschiedlichsten Formen. Angebote machen an Kitas, an Schulen, draußen auf Freiplätzen, in Camps, in allen möglichen äh, Erscheinungsformen. Wir gehen also im Wesentlichen, wir warten nicht nur, bis die Kinder zu uns kommen im, als Vereinsmitglieder und dort Training in Anspruch nehmen, sondern äh, wir gehen auch dahin, wo sie so, schon sind. Und besonders dahin, wo normalerweise Sportangebote, sagen wir mal, eher ja etwas nachlässig behandelt werden, also eher in Brennpunkte, wenn halt dann der Lehrer oder die Lehrerin ausfällt, dann findet halt kein Sportunterricht statt, kräht kein Hahn danach. Das Ganze basiert auf der Überzeugung, äh, wie mein Freund und äh, der sehr starke, ja wie soll ich sagen, Antreiber dieser Bewegung, Henning Harnisch immer äh, so schön sagt, äh, darauf, auf dem Glauben, dass eine, Sportbiografie, eine glücklichere Biografie ist oder zumindest sein kann. Und mittlerweile ist es auch so, um jetzt einen ganz großen Cut zu machen, wir haben von denen in unserem Profikader, in dem 16, 17 Spieler sind, davon sind sechs mittlerweile gebürtige Berliner und fünf sind sozusagen aus diesem ganzen Ausbildungsprogramm herausgekommen. Also heute bezeichnet man es, glaube ich, so schön als nachhaltig, und das ist auch genau unser Ziel. Nur das versetzt uns in die Lage, gegen auch, wir sind ja auch international in der höchsten Klasse, dagegen deutlich finanzkräftigere Clubs, die auf völlig anderen Füßen aufgestellt sind, da halbwegs wettbewerbsfähig zu sein. Und wie gesagt, ein wichtiger, ganz großer Kern unserer Bewegung, das sind unsere, nicht nur unsere Botschafter und auch Botschafterinnen, sondern das sind ja auch so eine Art, man kann sagen fast äh, sozial wirkende, das sind eben Trainerinnen und Trainer, die sind alle sehr gut ausgebildet, die haben eine Perspektive bei uns, die kriegen Fortbildungen, die sind fest angestellt, die können Familie davon ernähren und die gehen eben überall dahin, wo Kinder und Jugendliche sind und bringen denen Sport, Bewegung, Spaß an der Bewegung, Teamgeist, wie bewege ich mich im Team, wie geben wir gemeinsam Dinge an und dann später eben auch, wenn sie größer werden, auch Basketball bei und daraus entsteht natürlich einmal letztlich auch eine gewisse Spitze, aber daraus entsteht natürlich auch eine Community, die die mit uns verbunden ist, die hinter uns steht, die zu unseren Spielen kommt, die uns anfeuert, die Alba gut findet und äh, da wir in Berlin nicht so viel Wirtschaftskraft haben, aber wahnsinnig viele Menschen, <lacht> ist es glaube ich gut, wenn man sich in Berlin auf äh, die Anzahl der Menschen auch konzentriert und da auch Viele mit einem konkreten praktischen Angebot und einem guten Angebot äh, äh, in Verbindung tritt und da kann, können dann eben auch sehr schöne Dinge draus entstehen.
1: Das mit der fehlenden Finanzkraft, das dreht sich ja gerade so ein bisschen. Also ich glaube, alle großen Start-ups, die jetzt äh, entweder an die Börse gehen, äh, siehe Zalando oder Auto 1, die mittlerweile Milliardenbewertungen haben, die teilweise auch mittlerweile 10.000 Mitarbeiter haben, die kommen ja mittlerweile fast alle aus Berlin. Also ich glaube, um den Spruch der Hertha fast aufzugreifen, die Zukunft gehört Berlin, glaube ich, so heißt es ja. Insofern äh, arm und sexy stimmt bald, äh, glaube ich, nicht mehr.
0: Ich, ich, ja, ich fürchte ja, wenn ich da kurz was eingrätschen kann, ähm, nehmen wir mal München oder von mir aus Hamburg. Äh, du kennst diese diese Gefilde sehr gut. Da gibt es ein, zwei, drei Sportprotagonisten, wo sozusagen die ganze Stadt und es sind große und kräftige Städte, auch durchaus Städte, die einen gewissen Lokalpatriotismus, einen gewissen Lokalpatriotismus frönen. Also Bayern München ist ja, wir wissen beide, wie wie beliebt oder nicht so beliebt, die in München selbst sind, aber welches riesen Einzugsgebiet sie letztlich bedienen und da sind sie fast alleine. Es gibt noch das Eishockey-Team und das war es eigentlich. Wir haben in Berlin 110 ungefähr sind es aktuell Erstligisten. Du kannst dir raussuchen, was du möchtest. Also männlich, weiblich, egal was man da nimmt, ob es Badminton ist, ob es Bowling ist, ob es Tischtennis ist, alles ist erste Liga und bald sich im Prinzip um, um Medienpräsenz, bald sich um die wenigen, sagen wir mal, kräftigen, wirklich kräftigen Firmen, die am Standort aktiv sind. Es werden mehr, ja, das ist richtig und das ist gut. Aber es sind halt auch schon sehr viele Firmen, die sich, sagen wir mal, eher ausprobieren. Und ich sage das jetzt wie gesagt gar nicht weinend und, und beklagend, sondern ganz im Gegenteil. Das ist soll nur unterstreichen, das was ich vorhin angesprochen habe, dass man sich eben wirklich mit seiner Umgebung verbindet. Wir werden nicht in 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 in, in Berlin in den nächsten zehn Jahren wirtschaftliche Verhältnisse haben wie in München, das mit ganz sicher nicht und auch nicht wie in Hamburg oder wie in Düsseldorf. Dafür haben wir andere Dinge und die müssen wir eben versuchen auch weiter zu beatmen, aber auch uns davon beatmen zu lassen. Und das aus diesen Verbindungen, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen philosophisch an, aber aus diesen Verbindungen, glaube ich, da kann eine große Kraft entstehen. Und so versuchen wir eben, ja Teil unserer, unserer Gesellschaft, in der wir leben, zu sein und nicht nur sozusagen ja irgendwo einen Wettbewerb durchzuführen und zu gucken, dass wir da so weit wie möglich kommen, sondern da auch etwas tiefer einzutauchen und setzen auch viel Energie ein, die vielleicht im ersten, in der ersten Sekunde nicht so sich klar erschließt, warum eigentlich, die sollen doch Meister werden und die sollen äh, möglichst die Europa-Liga gewinnen. Äh, warum machen die da jetzt eine äh, GmbH auf und behüten und hüten da irgendwelche Schülerinnen und Schüler? Aber am Ende, wenn man sich das etwas genauer anschaut, dann sieht man schon die Zusammenhänge und wie das auch zusammenwirken kann und da eine große Kraft ergeben kann. Und das ist eben unser Weg. Und ich finde den mit Berlin und das, was uns hier umgibt, sehr stimmig und sehr, ja, stimmig einfach.
1: Aber ich finde das schon auch, und deswegen reden wir ja sehr, sehr spannend und auch sehr, ja, fast schon krass, wenn man sieht, du hast eben angedeutet, äh, weniger als die Hälfte an Umsatz, dann spekuliere ich mal ein Stück weit, dass man wahrscheinlich sagt, um die 10 bis, bis, bis 12 Millionen Euro, ich glaube, die Bayern machen. Momentan so um die 25 Millionen Streben, haben Sie jetzt jüngst bei uns im Podcast, äh, im Interview auch gesagt, möglichst die 30 Millionen auch äh, zu knacken. Also es sind ja vergleichbare Umsätze dann bei euch wie in einer Handball-Bundesliga von Spitzenteams. Und da weiß ich, ähm, da arbeiten, sage ich mal, fünf bis zehn äh, festangestellte Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle und wenn du jetzt sagst, im Vergleich habt ihr allein 75 festangestellte Trainer, ist das ja schon eine Wahnsinnsdimension für ja, einen Club, einen Verein mit einem, mit einem ähnlichen Umsatz. Wie könnt ihr das stemmen, wie konntet ihr dann diese Überzeugungsarbeit äh, leisten und, und wie konntet ihr das aufbauen? Also beschreibt mal ein bisschen den Weg, wie lange wie lang geht das schon?
0: Das geht zurück im Prinzip auf 2006, als wir entschieden haben, dass wir nicht, was im Prinzip alle profi machen, also klassische Spitzennachwuchsförderung betreiben, sondern dass wir in die Breite gehen. Normal ist es so, Jungs und Mädchen spielen bei einem Club und irgendwann mal mit 13, 14, spätestens 15 fängt man an auszusortieren. Also die, die dann nicht das Talent haben, ganz oben anzukommen oder auch nicht den, den Willen oder das vielleicht auch gar nicht so noch andere Dinge im Leben sich vorstellen können, die gehen dann raus oder werden zum Teil auch äh, rausgedrückt. oder ähm, und, und, äh, und dann konzentriert man sich eben auf die Talente, die ganz oben ankommen können. Wir haben damals sozusagen sehr bewusst den Weg gewählt, dass wir auch denen, von denen wir wussten, dass sie eben nicht ankommen können, ganz oben ankommen können oder wollen, dass die trotzdem bei uns bleiben. Das war eigentlich so die Geburtsstunde. Wir hatten schon die Jahre davor eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit. Wir haben zig Nationalspieler entwickelt, gemeinsam mit Husslichter Das war so eine sehr spezielle Kooperation. Das ist aber lange her und haben dann die bewusste Entscheidung getroffen. Wie gesagt, wir gehen jetzt auch in die Breite und wir versuchen, Breite und Spitze zu vereinen und daraus eine tiefe und auch, sagen wir mal, eine, 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 eine größere Wirkung herzustellen. Ich kann äh, sagen, dass wir heute äh, die Zahlen stimmen, die du vorhin gesagt hast, ungefähr. Wir haben natürlich heute ein komplett anderes Portfolio. Also wir können Partnern eben nicht nur ein Spitzenteam und eine gewisse Reichweite über unsere, unser Profi-Team anbieten, sondern wir können auch eine ganz tiefe Verankerung, eine gesellschaftliche Verankerung, CSR-orientierte Maßnahmen, das können wir alles sozusagen in einem Paket anbieten, was natürlich auch für Partner interessant ist. Wir haben da sehr viel investiert in den ersten Jahren ich sage auch wirklich mit Zweifeln durchaus, ob wir das durchhalten können, ob es nicht doch so ist, dass wenn man ganz vorne landen will, dass man sich dann wirklich nur auf das Profiteam konzentrieren kann. Wir haben es aber durchgehalten und wir haben heute diesen Umsatz, den du vorhin genannt hast, also die rund 10 Millionen. Wir haben im EV, in der GGMB haben wir fast doch mal die Hälfte, die wir da selbst auch im Markt erwirtschaften. Wir haben mittlerweile Projekte, die von... Stiftungen vom, von Ministerien, vom Senat äh, gefördert werden, weil die zunehmend den Wert erkennen, dass es eben schon was, ein Sexappeal hat wenn eben nicht nur ein gutes Sportangebot gemacht wird, sondern wenn es in Verbindung zu einer Marke steht, die für Aufsehen sorgt, die in der Öffentlichkeit ist, die, die ein gutes Image hat, die, wenn das sozusagen sich miteinander verbindet. Und es macht uns natürlich auch für Partner attraktiver, für Wirtschaftspartner attraktiver. Wie gesagt, gerade in Zeiten, wo man, glaube ich, schon auch immer genauer hinschaut, was erziele ich denn mit meiner, mit meinem Engagement, was kommt da hinten bei raus, jetzt nicht nur quantitativ, sondern vor allem gerade auch Richtung Image, Richtung CSR, Richtung, ich will ein Good Citizen in meiner Umgebung sein, wie kann ich denn das eigentlich? Und ich glaube, da haben wir wirklich viel, viel aufgebaut und eben auch viel zu bieten und es rechnet sich jetzt auch so langsam, weil die Part, diese Partner kommen jetzt Zunehmend. Und es sind eben, wie gesagt, nicht nur Partner, die sich aufs Profiteam konzentrieren oder eben nur auf CSR konzentrieren, sondern die das gerne intelligent verbinden wollen. Und dafür bieten wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute
1: Plattform. Aber habe ich das richtig verstanden? Also das heißt, ihr macht mit dem Profiteam dann diese 10+. Plus Millionen Euro an Umsatz und dann macht ihr aber auch nochmal mit dem Verein sozusagen auch nochmal um die 5 Millionen Euro Umsatz mit und, und manche Partner wollen das eine oder das andere oder eben beides.
0: Genau und äh, das, lässt sich, das sind natürlich getrennte Körperschaften aus verschiedensten Gründen und es soll auch so bleiben und es muss auch so sein, aber trotzdem denken wir das sozusagen alles vernetzt und, und zusammen. Und diese Angebote können wir natürlich auch machen und es ist auch genau das, was für viele Partner natürlich sehr interessant ist, weil das sozusagen etwas weggeht von dem ganz klassischen. Also man muss sich jetzt nicht entscheiden, mache ich das oder das. Und ich kann sozusagen bei einem auf einer Plattform kann ich im Prinzip beides bedienen. Sowohl eine, 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 sagen wir mal eine soziale Ausrichtung, eine CSR-Ausrichtung, als auch eine, eine, eine Reichweitenausrichtung, eine Bekanntheitsausrichtung, all diese Attribute, was du alles besser weißt als ich, wie, wie die konnotiert werden mit einem, mit einem Profiteam. Und die Zahlen stimmen so, ja.
1: Und wenn ich das mir jetzt äh, dann mal nicht nur aus dem Sicht Punkt Good Citizen, sondern auch mal rein wirtschaftlich durchrechne. Also tut ihr das, wenn ihr sagt, wir bespielen 10.000 Schüler, die Woche, wie viel bleiben davon dann am Ende dann auch als Mitglieder hängen? Oder gibt es solche Ziele? Oder sagt man nur, wir wollen da wirklich nur die, die erstmal den, den Sport vermitteln, Basketball vermitteln, gute Werte vermitteln? Aber oder gibt es dann auch, und ich finde, das ist ja 0,0 was Schlechtes, dann auch ähm, Ziele, wo man sagt, ja, die sollen dann schon auch bitte Mitglied werden, etc., etc., etc.? Gibt es solche Überlegungen bei euch?
0: Natürlich, und die gibt es aber jetzt nicht, wie soll ich sagen, um es mal hart auszudrücken, nicht mäßig sondern immer im Sinne von Angebot. Und natürlich, wenn ich mit einem Club von klein auf aufwachse und ich habe da was gekriegt, was ich nirgendwo anders gekriegt habe ähm, und er hat mich damit sozusagen identifiziert und bin damit aufgewachsen, dann liegt es natürlich auch deutlich näher, sich da auch in irgendeiner Form äh, zu committen, sei es über eine Mitgliedschaft, sei es über dass ich zu den Spielen gehe, sei es, dass ich meine Familie dahin treibe oder wie auch immer. Das ist selbstverständlich, spielt das eine Rolle, ich habe es vorhin schon gesagt, für mich ist immer entscheidend, wie, wie kann man die Umgebung, in der man sich bewegt, wie kann man die sozusagen was reingeben und ich nenne es immer Beatmen, also wie beatmet man sich da gegenseitig und das ist genau der Weg.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr als als Basketballverein? Ja, wir sind jetzt, glaube ich, so bei
0: 2.700. Wie gesagt, wir wir sind da noch an den Anfängen. Wir wollen das auch nicht überstrapazieren. Wir wollen jetzt auch nicht jeden Tag jeden irgendwas äh, hier, du solltest und da leuchtet irgendwas auf und dann muss man nur klicken und dann hat man es so nicht. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich auch daran, wie wir kommunikativ auch individuell Sagen wir mal die, einzigen, die einzelnen Gruppen und die einzelnen einzelnen Menschen, die bei uns sagen wir mal in irgendeiner Form assoziiert sind, wie wir denen das präsentieren und anbieten können, was sie was sie sich auch wünschen. Und nicht jetzt an alle das Philipp Klotz äh, Trikot mit zehn Prozent Rabatt jetzt an alle, sondern wirklich schon so, dass wenn wenn es geht, das das sind wir aber ganz in den Anfängen noch, dass man eben weiß und auch aufnimmt, was wollen unterschiedliche Individuen und in Gruppen und haben wir dafür auch das Passende. Nicht nur wirtschaftlich, aber auch wirtschaftlich. Da geht es auch um, um, um Formen. Es gibt zum Beispiel, wir nennen es immer, diese, sehr wichtig sind es diese niedrigschwelligen Einstiege. Also dass man nicht erst äh, Mitglied werden muss in einem Club, bevor man dann überhaupt mal ein Training machen kann äh, oder sowas und dann, wenn man dreimal nicht gekommen ist, dann macht der Trainer dicke Backen und sagt, wenn du das vierte Mal wieder nicht kommst, dann musst du aber, dann will ich mit deinen Eltern sprechen also, sondern, dass das auf einer, auf einer, auf einer entspannten Freiwilligkeit und Lust beruht und dass es da auch offene Möglichkeiten gibt und dass es da eben nicht nur um Leistung, und geht's, da geht es um, um Bewegung und Begegnung, dass man da gleichgesinnte Menschen in meinem Alter trifft, die man normalerweise nicht trifft, die aus allen Ecken der Stadt irgendwo herkommen. Wir haben zum Beispiel eine Grundschulliga, das heißt, jede Schule, fast jede Grundschule in Berlin nimmt daran teil. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Schulen das mittlerweile sind. Und da treffen sich natürlich Schulen und da entstehen, Verbindungen, die es normalerweise in der Stadt gar nicht gibt. Und es ist natürlich total wertvoll, nicht nur im Sinne von, wie soll ich sagen, dass die alle Alba toll finden, sondern es ist auch in dem Sinne wertvoll, dass da natürlich auch vollkommen unterschiedliche soziale Schichten, Herkünfte, geografische, die sich sonst nie über den Weg laufen würden, das trifft sich da halt alles.
1: Lass uns doch noch ein bisschen in die technischen Details gehen, weil ich da ja so fasziniert bin dann auch von den großen Zahlen. Wenn ihr sagt, 10.000 Schüler bespielen wir pro Woche, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also in einer Stadt wie Berlin, war ja auch schon oft da, Gibt es ja nicht? Also da muss ja unzählige Hallen geben. Also wie, wie managt ihr das? Wie organisiert ihr das? Ist das alles in der Schule? Ist das in Vereinen? Kommt ihr da temporär hin? Oder habt ihr ganze Hallen gepachtet und gemietet? Wie, wie wie stelle ich das organisatorisch auf?
0: Ja, also wie gesagt, im Wesentlichen gehen wir dahin, wo die Kinder sind. Das heißt, wir gehen an Kitas, wir gehen an Schulen. Wir haben da insgesamt an die 200. Partnerschaften, das sind nicht irgendwie Willenserklärungen, und man kommt mal und dann vielleicht nicht, sondern das sind ganz zuverlässige, festgelegte Formate mit der jeweiligen Schule, da gibt es Verträge drüber. Ähm und da kommen dann unsere Trainerinnen und Trainer kommen dahin und die Schulen haben ja in aller Regel auch da eine gewisse Infrastruktur. Das heißt, keiner muss durch halb Berlin, was ja flächig relativ groß ist, muss nach um 16.30 Uhr noch, eigentlich noch Hausaufgaben und das noch machen und jenes noch machen. Und dann lässt man es halt sondern und fährt halb, weil man 15 Kilometer durch die durch die Stadt geigen müsste. Sondern wir sind schon da, wo die Schüler sind, nämlich in den Schulen bzw. in den Kita. Das ist so eine Basis, mit der wir eine, eine große Zahl letztlich erreichen und wo wir ähm, ja viele schon mal sozusagen das Angebot machen können. Dann für die, die mehr interessiert, die kommen natürlich in den Verein, in den Club. Da haben wir unsere zwei eigene Hallen, die wir selbst betreiben, die von morgens bis abends im Prinzip äh, bespielt werden äh, mit den unterschiedlichsten Teams. Und dann gibt es so freiere Formate, das sind zum Teil Freiplätze, wo, aber immer Trainer dabei sind, die lassen es auch mal laufen, das ist nicht so, dass man da jetzt immer trainieren muss so, also wenn die nur zocken wollen, dann wird auch nur gezockt, äh, dann ist aber immer trotzdem jemand dabei, sozusagen, Anführungszeichen als, als Fach. Kraft und auch als Fachaufsicht und jemand, die oder der letztlich auch Tipps geben kann oder das Ganze in eine bestimmte Bahn lenken kann. Und da arbeiten wir permanent an, an neuen Formaten. Wie gesagt, entscheidend ist niedrigschwellig und mittlerweile sind wir auch im digitalen Raum angekommen. Das heißt, man kann mittlerweile auch... Mit Albas Sportstunde kann man im Prinzip, egal wo man ist, selbst wenn man jetzt von mir aus in Spanien im Urlaub umturmt, kann man sich seine wöchentliche Sportstunde unter Alba-Anleitung machen.
1: Ihr habt ja ein, ein richtig kleines Ökosystem geschaffen. Also auch das war ja jetzt, glaube ich, ein bisschen abgeflacht. Aber am Anfang von der Pandemie sind doch eure, Stichwort Albers Sportstunde, sind doch die Zahlen durch die Decke gegangen, oder?
0: Wir haben plötzlich 100.000 äh, Abos <lacht> und zum Teil eine Million Klicks. Das sind natürlich dann immer, äh, in, ich es mal Einheiten oder oder Spiel. Das ist ja sehr spielerisch. Da gibt es unterschiedliche. Wir haben das aufgeteilt dann für ganz kleine, dann für... Für etwas Ältere, da wird es dann anspruchsvoller, zum Teil mit Lehrinhalten verbunden. Mittlerweile gehen wir auch in Seniorenbereich rein, machen das da auch. Also alle diejenigen, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen nicht so mobil sein können, die können das dann theoretisch sehr spielerisch Entweder familiär oder mit ihrem Partnerin oder Partner oder auch alleine, äh, können sie es zu Hause in ihrer Butze äh, machen. Und da sind schon, das ist schon damals, als Corona sozusagen schlagartig losging, waren wir sehr schnell, haben eigentlich das, was wir im physischen Bereich tun, über Nacht, äh, haben eine Kamera gekauft, haben sie haben von den Profis die, die Arena äh, Umkleidekabine genommen und haben dann einfach Formate entwickelt, ganz schnell und angefangen, jeden Tag sozusagen da neue äh, Sportstunden äh, zu kreieren und der der Erfolg war, wie gesagt, überwältigend. Also da gab es, wir, wir sind da relativ schnell, wie gesagt, auf 100.000 Abos gegangen und sehr, sehr viele auch Wiederholungen von, von Kindern, sehr viele, auch sehr viele Reaktionen positivster Art, weil damals ja schon keiner so richtig wusste, was passiert hier eigentlich und wie kann ich denn mein Kind jetzt in irgendeiner Form bewegen? Und das ist dann halt schon gut, wenn da so ein, jemand erstens Spielformen kennt und zweitens dann noch ein Albatros rumhüpft und eine Wiedererkennung stattfindet. Und äh, äh, da haben wir sicher sehr schnell sozusagen das, was wir im physischen Bereich schon seit Jahren machen, sehr schnell übersetzt in den digitalen Raum, was dann auch eine entsprechende Resonanz hatte.
1: Und sind die Zahlen dann auch so geblieben? Also sicherlich sind sie ein bisschen runtergegangen, aber sind sie trotzdem dann auf einem deutlich höheren Niveau als vor Corona geblieben?
0: Ja, also bei den Abos ist es geblieben, aber natürlich sind jetzt diese, diese Peaks, die wir da am Anfang hatten, wo es wirklich Ausschläge gab, die eigentlich unfassbar sind, die haben sich deutlich, die sind deutlich nach, haben sich deutlich, sagen wir mal, eingelevelt und reduziert. Aber wir wissen, dass wir eben mittlerweile auch digital für, 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 Gruppen ein unverzichtbarer Bestandteil ihres, sozusagen ihres ja, Tages oder ihrer Woche sind. Trotzdem für uns und daran, ich sage ja immer, Bewegung und Begegnung, weil gerade im Mannschaftssport ist es natürlich schon toll, wenn man irgendwo hinkommt, und da als junger Mensch andere kennenlernt, die man sonst vielleicht gar nicht treffen würde, sich da verbündet, gemeinsam gewinnt, verliert, diese ganzen Dinge lernt, die halt man, die man so im Mannschaftssport eben, die einen da verbinden, und die auch einen, ja, sozial auch in gewisser Weise schulen. Das ist natürlich digital nicht herzustellen oder nicht in der Form herzustellen.
1: Ist denn das dann auch am Ende des Tages ein Businessmodell, das sich selbst trägt, wenn ich jetzt zur Grundschule XY gehe und dort äh, meinen Sportkurs anbiete, werde ich dann vom Ministerium, von der Politik, äh, von der Administration, werde ich dafür auch entlohnt oder muss ich das kostenlos ehrenamtlich anbieten?
0: die haben Mittlerweile bekommen wir gewisse Förderungen, weil der Nutzen letztlich erkannt wurde. Also es geht ja nicht jetzt nur darum, das ist, da tut sich ja gerade, öffentliche Stellen tun sich ja schwer. Wir haben zum Beispiel in Berlin, wo ja auch die profi -Clubs, die populären profi -Clubs sich sozusagen zu einer, oder zu einer Interessengemeinschaft auch vereinbart haben. Da gab es das Programm Alba macht Schule, gibt es seit, ich glaube, 15 Jahren. Mittlerweile gibt es ein Programm, das vom Senat gefördert wird, das heißt, profi machen Schule, beziehungsweise auch mittlerweile profi machen Kita. Und das ist sozusagen klassisch, weil natürlich in einer Stadt wie Berlin, ich habe es vorhin gesagt, mit 100 Erstligisten und zig, also da kann ich jetzt nicht mal, weil Alba so toll ist, da kriege ich sofort Probleme. Also muss ich sozusagen generischer anlegen und muss allen die Möglichkeit geben, da auch mitzumachen. Aber das ist uns egal, das ist, nicht, das ist sogar gut. Also wir wollen ja nicht irgendwelche Urheberrechte oder Copyrights, sondern äh, das ist ja gut, wenn wenn wie gesagt, wenn wir glauben, dass Sportbiografien die besseren oder die glücklicheren sind, dann ist es ja gut, je mehr da mitmachen und je mehr da was anbieten, äh, dann ist es ja auch gesellschaftlich äh, von Vorteil. Und ich glaube, wir sind innovativ und auch ähm, aufmerksamkeitswach genug, dass wir auch von anderen lernen und da auch Dinge aufnehmen und so entwickeln wir uns eben immer weiter. Also diese ganz harte wirtschaftliche Betrachtung, die man sicher machen kann oder machen könnte. Also wir haben... Ich sage mal, eine Trainerin, die macht pro Woche so und so viele Einheiten. Das kostet so und so viel. Was, wenn wir das umrechnen auf das und das, was kommt da ganz genau raus? Und dann habe ich irgendeinen Wert. Und, ich, und dieser Wert wird dann als Zielvorgabe, wenn wir so daran gehen, dann killen wir es irgendwann. Äh, insofern muss man da schon auch das ein bisschen laufen lassen. Ein bisschen, äh, das lebt auch von einer gewissen Freiheit und von einer gewissen, ja vor allem von den von der Kreativität, Gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen, dass wir das finanziert bekommen. aber wie gesagt da gehen wir jetzt nicht so ganz detailliert dran, sondern eher ein bisschen ja wie soll ich sagen ein bisschen gröber und ein bisschen äh, übersichtlicher, weil wir auch glauben ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass wir eben äh, so breit äh, jetzt äh, aufgestellt sind und da auch zum Teil so tief verwurzelt sind in den einzelnen, Schulen, Bezirken, was es auch immer ist, dass wir da auch sehr, sehr interessante Angebote machen können für wirklich für Partner, die das dann auch genau dafür sich entscheiden, eben nicht für das, also diese klassische Mediarechnung, die wir alle gut kennen, also wenn ich hier in der Zielgruppe so und so viel erreichen will, dann muss ich da 0,01 Cent pro Person einsetzen oder so ein Quatsch. Das machen wir genau nicht und bewusst nicht. Das ist kein Quatsch, ich nehme das zurück, aber es ist eine eine aus meiner Sicht zu enge Betrachtung, wenn man wirklich als 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 Company, als als sich als als sich Good Citizen, sich als gesellschaftlicher Akteur als, als Firma da auch zeigen möchte, dann reicht es aus meiner Sicht nicht, wenn man da nur auf äh, Zielgruppen, äh, äh, also Zielgruppeneffizienz sozusagen geht.
1: Hast du eine Zahl, gibt es eine Zahl, jetzt sehe ich grob geschäbt, geschätzt, aber wo du sagst, so und so viel Kinder erreichen wir mindestens einmal im Jahr mit unseren Programmen?
0: Ich habe die grobe Zahl, dass wir 10.000 im Monat in den unterschiedlichsten Formen einmal direkten Kontakt haben im Sinne von, nicht im Monat, Entschuldigung, pro Woche, im Sinne von, ähm, im Sinne von na, einem Angebot, ne? also von einem aktiven Angebot. In aller Regel ist es irgendein Training oder irgendeine Bewegungseinheit oder irgendeine es kann auch eine Unternehmung sein, dass man mal gemeinsam, was weiß ich, irgendwo hingeht, auf den Teufelsberg steigt oder sonst irgendwas. Und das, also das, das können wir schon, das wissen wir ziemlich genau, das sind pro Woche 10.000. Und das, das Wichtige ist, dass da eine Regelmäßigkeit und vor allem eine Zuverlässigkeit drin ist. Unsere Erfahrung ist, dass es, ich will nicht sagen, nichts Schlimmeres, aber wirklich schlimm ist, wenn man sozusagen angefüttert hat, Kinder darauf abfahren, sich darauf verlassen und dann wird das Angebot wieder entzogen. Und das ist genau, warum Ehrenamt in der Größenordnung, in der wir da agieren, nicht funktioniert. Das ist so toll und wichtig und wertvoll, das Ehrenamt ist. Ich will, dass das bitte auf keinen Fall in den falschen Hals kommt. Aber wenn man eine ganz große Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im Angebot aufbauen und vor allem aufrechterhalten will, dann wird es, dann wird man investieren müssen, dann wird man auf Menschen zurückgreifen wollen, die a. sich weiterentwickeln, die da eine Perspektive drin sehen und die das eben nicht nebenher machen oder weil sie gerade die Zeit haben, weil sie noch nebenher studieren oder so, weil das Studium ist dann irgendwann mal beendet und dann gehen die weg mit ihrem Beziehungsgeflecht, mit ihrem Know-how, mit allem, was da sozusagen in der Zeit aufgebaut wurde. Und das kann man sich eigentlich, wenn man das nachhaltig und dauerhaft betreiben möchte, kann man sich das eigentlich nicht erlauben.
1: Aber das, dann reden wir schon, wenn wir über 75 festangestellte Trainer reden, jetzt mal nur grob geschätzt, was sie dann verdienen. Aber ähm, rede ich schon über eine locker siebenstellige Gesamtinvestitionssumme an Gehältern, die ich äh, pro Jahr bezahlen muss?
0: Ja, natürlich. Also die fünf Millionen, die wir sozusagen im sozialen Bereich, wenn ich das so nennen darf, äh, haben, das sind natürlich keine Einnahmen oder das sind natürlich keine Profits. Also das sind natürlich, äh, das sind Gelder, die sozusagen, auch alle aufgewandt werden, um dann letztlich die Aktivitäten durchzuführen. Natürlich sehr sehr personalintensiv im Wesentlichen, weil darauf basiert alles und besteht äh, darauf. Ja besteht alles. Ähm, und äh, klar, also da da steckt natürlich, das, ich habe es vorhin schon in einem anderen Zusammenhang gesagt, da steckt eigentlich die die Kraft drin. Das sind diejenigen, die so ein Club und das Angebot, das wir machen, die dafür sorgen, dass dieses Angebot immer dass es von der höchsten Qualität ist, dass das modern ist, dass es immer auch was Neues gibt, dass es nicht immer das Gleiche ist, dass das neu, dass da neue Erkenntnisse aufgenommen werden, dass es halt einfach geil ist und und das geht nur, wenn man da Menschen hat, die das mit einer Begeisterung machen, aber die natürlich das auch als ihren Beruf und als ihre Ausrichtung verstehen. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Gegner des Ehrenamts, dass das nicht falsch verstanden wird. Aber wenn man das auf dem Niveau und wie gesagt dauerhaft anbieten möchte, dann muss das auch sozusagen als Beruf betrachtet werden. Und da ich weiß, dass das manchmal ein bisschen kritisch ist in Deutschland, weil das kriegt dann meistens so, wenn einer damit Geld verdient, dann ist es meistens schon was Schlechtes. Und ich finde im Gegenteil, also das ist im Prinzip reinste Sozialarbeit, äh, was da geleistet wird. Und äh, insofern, äh, die halt nun einen andere, ne, 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 etwas anderen
1: Anstrich hat. Also bei uns im Podcast brauchst du dich dafür nicht rechtfertigen. Das ist eher eine Bewunderung, dass man da was Gutes tut und dann dafür dann zumindest auch Wert stiftet für den, für den einigen Verein und der vor allem ja nachhaltig ist. Ähm, Nochmal ein noch mal ein weiterer Punkt, den ich dann spannend finde, du hast es eben so im Nebensatz gesagt, aber es ist ja schon ja, ist enorm genug, sag ich mal, diese, diese 75 Trainer zu haben, mit diesen Strukturen, die du eben angerissen hast. Jetzt seid ihr noch einen Schritt weitergegangen und seid jetzt noch Träger einer Schule. Also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, äh, in dem bürokratischen Deutschland, in dem wir erleben, wie, wie aufwendig das ist. Was, was hat es damit auf sich? Was Ist das jetzt nochmal einen Schritt weitergegangen?
0: Das hört sich jetzt etwas hart an, aber wir sind da, wir sind da hingegangen, also das muss man einfach auch persönlich erleben, wie sich Menschen freuen, die sich sonst nicht besonders, sagen wir mal, beachtet fühlen weil für die interessiert sich eigentlich keiner. Das ist immer ein Problem. Das sind Problemschulen, da ist alles schwierig, da gibt es keine Mittel, es fehlt hinten und vorne, es fehlt an, an Lehrkräften, es fehlt an Bausubstanz, da ist das geschlossen, da ist jenes geschlossen. Es fehlt übrigens auch an Sozialarbeit, es fehlt an Hort mit es fehlt an allem. Und wir hatten eine Schule, das haben, die haben länger mit uns, haben immer wieder gesagt, könnt ihr die euch das nicht vorstellen? Und wir haben gesagt, oh, da gehen wir aber schon echt auch ein Stück weit weg von, von unserem Kern. Und wir haben es einfach mal versucht. Und es hat wirklich hervorragend, wirklich ganz toll funktioniert. Ich sage nochmal, dass wir suchen immer nach Möglichkeiten, wie wir sozusagen Bildung, Sport. Und mittlerweile auch, man kann sagen, Sozialraumplanung, wie wir das alles unter einen Hut kriegen. Ich muss jetzt ein bisschen springen. Wir haben zum Beispiel in Gropiusstadt, da haben wir sogenannte eine sogenannte Kiezkoordinatorin, die bringt da alle zusammen. Das heißt, die bringt das Bezirksamt zusammen, die bringt die 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 Institutionen, die die Bildungsinstitutionen zusammen, die bringt die Wohnbaugesellschaften zusammen. Gropiusstadt gibt es ja, wer das nicht weiß, ähm, das ist ja so, ein, ja so ein auch so ein richtiger, Hochhausbezirk, ähm, wo eben Wohnba äh, Wohngesellschaften da äh, sozusagen in gewissen ja auch immer schauen, wie können sie ihre Angebote und wie, wie können sie da auch äh, einen gewissen sozialen Frieden, sozialen Nutzen äh, herstellen. Und da gehen wir mittlerweile rein. Das heißt, es geht immer darum, Dinge zu verbinden. Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, aber das ist der Grundgedanke. Und so ist es ähnlich auch bei einer Trägerschaft von der Schule. Also wir sind schon an ganz vielen Schulen und hier haben wir eben noch einen Schritt weiter gemacht, dass wir nicht nur sagen, wir übernehmen hier einen Teil oder den ganzen Sportunterricht, sondern wir übernehmen hier auch die ganze Betreuung der Kinder außerhalb des Unterrichts. Das heißt äh, Hort, das heißt äh, Hausaufgabenbetreuung, das heißt aber auch, komm, wir gehen raus und spielen, äh, bewegen uns ähm, und das machen dann eben, wie gesagt, äh, äh Menschen, die dann letztlich bei uns jetzt in dieser GGMBH angestellt sind. Das war, ich will nicht sagen Experiment, aber es war eine, eine Weiterführung dessen, was wir schon tun. Da haben wir auch Neuland betreten. Das hat sich sehr bewährt und wie das dann halt so ist. <lacht> Mittlerweile gibt es zig äh, Schulen, die sich bei uns melden und sagen, könntet ihr das bei uns auch nicht machen. Da müssen wir uns jetzt äh, schauen, wie wir uns da aufstellen und wie wir das sozusagen, ob, wir, ob und in welcher Form wir das dann letztlich weiterführen. Also an dieser Schule werden wir es definitiv weiterführen. Schon gesagt, es ist sehr wichtig, dass die Angebote nachhaltig sind. Aber ob wir da das auch noch weiter und größer spannen, jetzt, das müssen wir noch entscheiden, das müssen wir uns anschauen.
1: Genau, das wäre so meine nächste Frage. Wo steht ihr da? Soll das noch weiter wachsen, das gesamte Gebilde? Oder sagt ihr, das ist jetzt wirklich am Limit angelangt, mehr geht nicht? Wo steht ihr da? Wir
0: sehen halt, dass da eine immense Nachfrage ist. Ne? Also das ist ja das eigentlich das Schöne. Also das Deutschland, da gilt ja auch immer so ein bisschen, wie du es gerade schon genannt hast, gerade wenn es so ins Institutionelle reingeht, als steif und bürokratisch. Und, und ja, das stimmt zum Teil, aber zum Teil merken wir eben auch, wir haben ja auch ein BMI-Projekt, wo wir sehr zusammenarbeiten. Da gibt es eine große Bereitschaft, auch ein bisschen mal anders zu denken, die Dinge mal von der anderen Seite zu betrachten und vor allem interdisziplinärer zu betrachten, also nicht nur, also das ist jetzt mein Ressort und dann muss es auch bei mir, bei meinem Ressort bleiben, sondern dass man da eben Ressortübergreifend äh, sozusagen querschnittsmäßig Projekte aufsetzt, die dann aber auch natürlich eine wahnsinns äh, hohe Wirkung haben. Und die Bereitschaft aus meiner Sicht wächst. Da, also durch eine Pandemie werden solche Dinge natürlich auch noch sichtbarer, als es vielleicht vorher schon war. Das, ich glaube, die Fachleute wissen, die kennen das und die wussten es auch schon vorher. In so einer Pandemie wird es dann auch vielleicht einer größeren Gruppe zugänglicher, die Thematik. Ähm, aber wie gesagt, wir sind jetzt, äh, wir merken, da gibt es eine Riesennachfrage, da gibt es jetzt viele, die sich bei uns melden und da müssen wir jetzt schauen, wie stellen wir uns da auf? Auch natürlich, wie am Ende ist es ja immer alles sehr personallastig ähm, und wie 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 schaffen wir Synergien? Ich will ein Beispiel sagen. Wir haben auch eine, eine, eine mit einer privaten Universität, die wir hier in Berlin, wo wir einen gemeinsamen Studiengang betreiben, äh, wir, da geht es ja auch darum, wo rekruten wir eigentlich unsere ganzen Trainerinnen und Trainer, die müssen wir auch irgendwo finden, die müssen ja auch irgendwo den Weg sehen. Dazu ist es wichtig, dass sie da ein Berufsbild haben, dass sie eben sehen, es ist jetzt nicht irgendwie was nebenher, sondern da kann ich tatsächlich, das macht mir Spaß, da kann ich Fuß fassen, es kann für mich ein Beruf werden, da kann ich eine Familie im Zweifel davon ernähren und und es gibt es auch noch übermorgen, nicht nur noch nicht nur morgen. Das ist das eine. Und dann muss aber auch natürlich eine Weiterbildung sein, eine Fortbildung. Und wir müssen natürlich aber auch welche Menschen ansprechen. Die das, die da sich rantrauen und ranwagen. Und da sprechen wir uns nicht nur von Basketball-Ex-Profis oder von äh, Leistungstrainerinnen und Trainern, sondern da sprechen wir zum Beispiel auch von Erzieherinnen und Erzieher, die dann Lust drauf haben, sich sozusagen eine Sportausbildung noch anzugedeihen, um ihr, ihr Portfolio sozusagen zu erweitern. Das, und so kommt eben das eine zum anderen. Äh, wie gesagt, da hängt ein relativ hoher Aufwand immer dahinter, aber es ist dann auch relativ erfüllend, weil man auf sehr viel Bereitschaft äh, stößt und auf mittlerweile auch äh, offenere, institutionelle äh, Ohren, äh, als das vielleicht noch vor drei, vier Jahren der Fall war.
1: Wie, wie heißt diese Universität?
0: Das ist die UE in Berlin. Die, das heißt aber, die nennen diesen Studien wirklich Alba College.
1: Oh, Respekt. Hoch.
0: Wir haben mit denen, die da ziehen wir, wir haben von denen pro Jahr zwischen vier und acht also, das ist eine duale Ausbildung. Die machen dann eben den praktischen Teil bei uns und den theoretischen Teil an der Uni. Und auch daraus rekrutieren wir natürlich jetzt weniger Trainerinnen und Trainer, sondern rekrutieren dann eben auch äh, Leute und Menschen, die in der Lage sind, dann eben auch solche Vorgänge zu managen.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt äh, sonst auf der Geschäftsstelle neben den Trainerinnen und Trainer? Gute
0: Frage. Ich würde sagen, um die, um die 70, 60, 70. Also ich rede jetzt von allen drei Institutionen. Ne? Ich rede jetzt nicht nur von, das ist GmbH, das ist e.V. und das ist äh, GGMBH. Ich sage nochmal, äh, da gibt es natürlich welche, wie jetzt Erzieherinnen und Erzieher für die GGMBH, die sind jetzt ausschließlich dort aktiv. Aber ansonsten versuchen wir schon, auch wenn das institutionell getrennt ist, versuchen wir natürlich schon, was die die Mitarbeit anbelangt, was die auch die Entwicklung der, der Kolleginnen und Kollegen anbelangt, versuchen wir natürlich schon das Inter also überinstitutionell sozusagen zu gestalten. Dass man alles mitkriegt, dass man da was machen kann, dass man dort was machen kann, dass man dort reinrichtet, also dass es eine gewisse Breite einfach bekommt. Also ich sage mal ein Beispiel, du bist ja ein Vermarktungsprofi oder <lacht> zumindest auf dem Feld unterwegs. Äh, unser, unser Marketing- und Sales-Chef, der hat natürlich auch mit klassischem Sportsponsoring im Prinzip begonnen und mit Ticketing und den klassischen Dingen. Und mittlerweile ist er natürlich fett auch im CSR-Bereich drin und unterwegs. Und, und so, so wird eben so wird der Kreis und letztlich das Portfolio, das man dann betreut und auch anbietet und den Markt trägt, wird eben deutlich breiter.
1: Aber auch hier nochmal zur Richtigstellung oder zur Einordnung. Das heißt, ihr habt 75 Trainer festangestellt und dann nochmal über alle drei Gesellschaften dann auch nochmal um die 70, 75 Festangestellte. Macht in Toto um die 150 Festangestellte bei den drei Gesellschaften. Ja,
0: Wenn ich jetzt äh, eine Spielerin, eine Spieler noch Spielerinnen und Spieler dazu nehme, können wir sagen, wir haben so 170, 180 Festangestellte in den drei Institutionen.
1: Da seid ihr, glaube ich, auch dann Branchenprimus hinter dem Fußball, oder? Ich glaube, so viele Mitarbeiter, das ist, hat man erstmal jetzt keinen unbedingten Wert, aber äh, wie gesagt, ich glaube, das war jetzt keine Untertreibung oder Übertreibung, als ich vorhin sagte, dass Top-Teams in der HBL dann eher äh, ja, fünf bis zehn Festangestellte äh, in der äh, ja, im kaufmännischen Bereich haben. Da sind natürlich die Spieler noch nicht mit drin, die Trainer noch nicht mit drin. Äh, glaubst du, dass die äh, dieses Modell, das ihr da jetzt über Jahre vorangetrieben habt, dass das übertragbar ist, auch auf andere Vereine? Ja, aber
0: ich glaube, das wie gesagt, das hängt von der Umgebung ab. Also in, äh, was nehme ich jetzt, in Bayreuth äh, kann ich das natürlich auch machen, aber natürlich niemals in dieser Breite und dann auch nicht in, in, in der Tiefe. Und deshalb mein Plädoyer, was ich ganz am Anfang gehalten habe, ich glaube, wer im Sport in der Spitze erfolgreich sein will, muss das, was seine Umgebung an, an, an Kraft, an Stärke, an, an, an Möglichkeiten ausstrahlt und, und hat, auch für sich in irgendeiner Form verwertbar machen und sich damit irgendwie zu, zu, zusammentun. Wir kennen alle die Geschichte vom HSV, wo alle Bauchschmerzen kriegen. Wir kennen genau die gleiche Geschichte von Bayern München, wo eben genau das eigentlich passiert, dass ein praktisch fast Monopol, kann man sagen, in einer, einer Stadt, in einem ganzen Bundesland, dass man praktisch an keiner Stelle sozusagen um die rumkommt, wenn man gesellschaftlich irgendwie dabei sein will. Ich habe es jetzt vielleicht nicht ganz korrekt, schon gar nicht politisch korrekt ausgedrückt, aber das ist natürlich eine Kraft, die nicht von alleine sich stellt, aber das ist eine Nutzung dessen, wo man sich eigentlich befindet und wie was das hat was mit Mentalität zu tun, das hat aber auch was mit, mit, mit Wirtschaftskraft, mit, mit, mit Anzahl, mit Quantität, Quantitäten und so weiter zu tun. Und ich finde, wie gesagt, das muss, deshalb kann unser Modell, also die, wir, haben ja, wir sind ja nicht Primus, weil wir die meisten Angestellten haben wollen, sondern wir machen ja auch vollkommen andere Dinge als jeder andere Profiklub, den ich zumindest kenne. Ähm, und und äh, die, diese, das geht aber in Berlin, wie wir sehen, kann das sehr gut aufgehen. Ob sowas auch woanders funktionieren kann, aufgehen kann, ähm, ich glaube ja, aber dann wird es immer auch abgestimmt sein müssen auf die Besonderheiten äh, in, in seiner Umgebung, in der man sich dort befindet.
1: Aber am Ende des Tages lächzen doch alle nach einer gewissen Uniqueness, nach einer gewissen Authentizität, nach einer Nähe zu äh, der Stadt und den Menschen und dafür ist das ja Mal davon unabhängig, ob man jetzt auch noch intrinsisch motiviert ist, äh, Dinge besser zu machen, äh, lebenswerter zu machen, ist das doch ein ganz toller Weg, um ja, die, die Mutter aller Authentizität, also wenn man sich um die Kinder, <lacht> die Kinder der Stadt kümmert, kann das ja nicht so schlecht sein und, und erobert man ja sozusagen die, die Herzen im, im Sturm.
0: Ja, wie gesagt, auch das ist kein Selbstgänger und da muss man auch sehr viel investieren, bevor man dann auch sieht, dass, dass, dass das ja tatsächlich, wie soll ich sagen, sich verfestigt und dass man da auch auch wirklich viel zurückkriegt. Ich sage nochmal, wir hatten in diesem Jahr eine Situation, die uns selbst erst gar nicht aufgefallen ist. Wir wurden darauf aufmerksam, weil international, es war eine Randnotiz, aber also es war eben eine, wir hatten... Ein, Beim europa spiel für die, die es nicht wissen, es ist die Champions League des Basketballs, hatten wir fünf gebürtige Berliner Spieler gleichzeitig auf dem Feld. Also alle, die auf dem Basketball, auf dem Feld stehen dürfen, die aktiv spielen dürfen, das sind fünf, die kamen alle aus Berlin. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal im, im Profisport das gegeben hat. Und ich sage auch gar nicht, dass es das ein Ziel sein muss oder dass es das was wahnsinnig Wichtiges ist. Ich sage nur, daran erkennt man, wie wir arbeiten und wie hier Dinge zusammenkommen. Und es gibt nun mal sehr, sehr viele Berliner im Verhältnis an die vier Millionen. Und wenn wir die alle sozusagen, oder nicht alle, aber viele von denen auch in jungen Jahren schon Wert geben, also, oder was geben, was sie, was sie, womit sie sich identifizieren können, dann hilft das wahrscheinlich denen, aber uns auch.
1: Und die Presse in Berlin nimmt das auch dankbar auf. Also in Berlin ist das auch Thema und ist auch bekannt.
0: Ja, das, wie gesagt, das ist jetzt immer die nächste Frage dann. Und da kommen ja dann andere Gefilde, also PR-mäßig. Ich, ich kenne das ja auch. Ich bin ja jahrelang, ich mache das jetzt in meinem, es kommt jetzt, glaube ich, meine 32. Saison. Also ich habe Alba sozusagen from scratch, vom ersten Tag an betreue ich das, seit es gibt und da habe ich ja auch viel erlebt und habe eben auch schon mitgekriegt, wie das ist und wie man wie wahnsinnig auf die Schulter geklopft wird, wenn man Erster ist und und dass es eigentlich im Sport immer nur darum geht und wenn man aber dann halt mal noch ein paar andere Punkte hat, dann wird es dann wird es schwierig und mittlerweile glaube ich aber sehen zunehmend auch die Menschen die also die, die ich sage einfach mal die die Berliner aber letztlich auch in der Politik, alle die, die an irgendwelchen Schaltstellen sitzen, die Multiplikatoren sind, die sehen natürlich zunehmend, und das müssen nicht alle gut finden, aber die sehen natürlich zunehmend das, was wir da eigentlich tun, ähm, und haben da auch Freude dran. Und wie gesagt, da geht's nicht wir drum, wir sind die Guten und nur so geht's überhaupt nicht, aber es ist halt unser Weg und ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich war jetzt, wir haben jetzt unsere zehnte Meisterschaft gewonnen in diesem Jahr. Und, äh, das, und das ist sehr schwierig. Es ist, ich kenne ganz viele Clubs, die fantastisch arbeiten und ganz viele Einzelsportler und Sportlerinnen, die aber nie in die Nähe von einem ersten Platz kommen, im ganzen Leben nicht. Und haben ihr Leben lang geackert dafür wie die Wahnsinn und haben eigentlich alles richtig gemacht. Und trotzdem waren wir irgendwann so, die sind nicht Erster geworden. Wir haben jetzt unsere zehnte Meisterschaft gefeiert und ich würde sagen, das war wahrscheinlich die erfüllendste, also die erste ist eine ganz besondere, das muss man auch dazu sagen, weil wir da jahrelang irgendwelche Anläufe genommen haben. Aber das ist wahrscheinlich die erfüllendste, weil es eben uns gelungen ist, das, was wir uns konzeptionell sozusagen vorgenommen haben, auch in, eine, in ein Ergebnis zu führen, was halt im Sport jeder sofort anerkennt. Der erste Platz ist im Sport die Goldmedaille, das versteht jeder, das erkennt jeder sofort an, darum geht es auch irgendwie. Und wenn man das dann auf diesem Weg macht, dann jetzt mal unabhängig von der Anerkennung, für mich ganz persönlich und ich glaube auch für viele meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter da ist es eben auch dann was Besonderes und was Erfüllendes, wenn man sieht, dass man das eigentlich so hingekriegt hat oder auf einen anderen Weg hingekriegt hat, als
1: es vielleicht üblich ist. In dem Sinne, sehr vielen Dank für deinen Einblick, gutes Gelingen und dann hoffentlich auch sehr bald.